0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，今天呢，我们聊聊啊，中国为什么没有世界级特色小镇？中国呀，有世界著名的旅游景点，比如黄山、三峡、长城、兵马俑、西湖、苏州园林、紫禁城、故宫啊。也可以说呢，有著名的旅游城市，如啊西安、广州、桂林、苏杭、北京、上海啊。但很少有人能说出啊哪几个是世界级的特色小镇。的确啊，我国有七十多万个行政村镇呢、啊。但能在世界上呢叫响的寥寥无几。上世纪中叶啊，发达国家由于出现人地矛盾呢，他们纷纷把目光呢投向城郊结合部以及呢乘车两小时以内的乡村呢。那里啊，环境优美，空气新鲜呢，可以远离大城市的噪音困扰，求得向往的轻松愉快。于是啊。在本来就比较完整漂亮的小镇呐、啊，居住了下来，并改造了道路，还引进了呢无烟产业。而那些呢早就有名的小镇呐、啊，更是被开发成了独具特色、散发魅力、环境宜人、产值高涨的研发基地。这些小镇、啊，大家可能脱口而出啊，比如、啊。法国巴黎的香槟小镇，波尔多勃根地的葡萄酒庄园小镇，阿尔卑斯山脚下的依云矿泉小镇，普罗旺斯香水之都格拉斯，瑞士的达沃斯、因特拉根的贵议加滑雪小镇，美国硅谷科技小镇、对冲基金小镇，西班牙高山峡谷的龙达旅游小镇、蓝精灵电影小镇，还有德国天鹅堡、奥地利哈尔施塔特。萨尔斯堡、捷克 Kv 小镇、意大利的五渔村、零零七外景地科莫湖、英国剑桥小镇、温莎庄园小镇等等啊，这个名单呢还很长，有107个。而我们中国呢，也有几个著名的小镇上榜了，分别是呢，丽江古城、凤凰古城、平遥古城啊，以及啊乌镇、西塘、周庄的啊江南六大水乡。从上面列举的名单上看呢，欧美等国的特色小镇啊，旅游度假与产业加商务观光的比例呢，各占一半；而我们上榜的著名小镇，几乎是一水的千年古城啊，妥妥的单一旅游模式。今年年初，一份呢中国特色小镇死亡名单呢。在网络上流传开啊！文章称啊，不少特色小镇资金链断裂，商户逃离，甚至呢沦为空城啊！至少有一百个文旅小镇处于烂尾、倒闭状态。比如呢，李亚鹏的丽江雪山艺术小镇呢，泰安健康谷、象山绿色体育竞技小镇呢，宜昌龙泉铺古镇、常德的德国小镇、桃花源小镇啊，等等啊。典型的案例是投资 3.5 亿元的陕西白鹿原民俗文化村啊，开业后啊人气一路下滑，难以为继，不得不拆除了。成都呢有个龙潭水乡啊，投资了20亿元啊，经四年建设， 2 0一三年开业，可是仅仅过了三年就关门了。现如今啊，只剩下空荡荡的建筑了。龙潭水乡、啊、号称清明上河园。却在小镇里呢，看不到任何与之相关的内容，没有文化灵魂和内容承载啊，因此最终只能走向了失败的道路。几年前，乒乓球奥运冠军王楠呢，和她老公郭斌呢，携手雅居乐地产，来到山东威海，打造了一个号称价值啊500亿的滨海体育小镇呢。同时呢，还拉来了另一位国手冠军刘国梁助阵呢。样板间建的呢很漂亮啊，附近的洋房别墅也很让人向往，可销售啊一直上不去。当地的人说啊，该项目离市区75公里，在这儿买房不值得，每天呢还得搭上100来块钱汽油费。而大城市的有钱人呢，以及温州炒房团。可选择的休闲度假区啊太多了。威海海滨的知名度和配套设施，啊，周边景色，啊，也不是独一无二的。好在王楠老公啊不差钱，还有其他矿业买卖啊等得起。今年东京奥运会结束后啊，王楠豪气的呢，将七套总价值 3,500 万的别墅啊，赠送给了七位乒乓球冠军呢，既是奖励。又隐含着广告宣传的作用，但销售啊还是不温不火，急坏了大股东雅居乐呀。再看啊，曾轰动一时的天津星耀五洲，以保底的京津新城啊，也转手的转手，打折的打折，一个被拖垮，一个呢背着沉重的资金负担。乐视啊，最火的年景。曾在浙江莫干山呢拿下两三千亩地，准备打造一个新能源汽车小镇。因众所周知的原因啊，他卖给了融创。孙老板的胃口可不止一个汽车小镇啊，他买下了万达全部酒店度假村后啊，大有在文化旅游地产啊打造智能特色小镇方面啊，下一番功夫。同样啊，绿城老板宋卫平呢？也看好特色小镇这一板块啊，把注意力呢集中在科技农业方面，计划几年投资五到十个农业小镇啊。当时不少同行都说他眼光独到，又有大规模开发房地产的成熟经验，啊，算是找到了企业转型的新入口。万科地产当然不会放过这个机会啊，他签约了北京门头沟军庄镇呢，南京秦淮海福传媒小镇。并开建了杭州良渚文化村呢，大企业都知道，只要按照国家公布的政策去做，绝不会吃亏。税收方面、奖励方面、银行融资方面呢，都比较容易，干嘛不搭顺风车呢？王石、余亮啊，看重文化传媒小镇的、啊、家地产开发呢，万科出手很少失误啊。还有更大的呢啊，比如华侨城计划啊。投建一百座民俗文化小镇呢，实现一万亿的销售额啊！已签约的就有黄龙溪古镇呢、深圳凤凰、甘坑、光明等啊几个文旅小镇呢。华夏幸福也宣布在北京周边、长江经济带啊、珠三角一带打造一百座特色小镇。此外啊，新华联、华润、中青旅、保利地产、五矿集团、中冶等啊大型国企、啊。也都做好了布局。以上啊，我只举了部分例子。其实啊，各地政府、村镇、县乡啊，上马的特色小镇更是多了去了。我国现有的70多万个村镇呢，按照三部委2020年打造 1,000 个特色小镇的计划，应该没问题的。后来啊，农业部和文旅部也提出了口号。再多打造一千个特色小镇，从七十万的总基数看啊，也不是不可能。何况、啊，特色小镇并非单指行政区划呀、啊，只要有一块地皮赋予一些特殊功能，对外啊，也可以称作小镇的。20172018年呢、啊，三部委分别公布了两批特色小镇名单。到2019年呢，已经完成了 1,200 个啊，计划2020年的 1,500 个呢，也指日可待了。但是啊，就在2019年年底啊，疫情发生了，而且呢，席卷全球，从而导致啊，经济结构、贸易结构、金融结构都发生了改变，由此呢，各种原有计划被打乱了。那些上马的特色小镇呢，没有了融资渠道；已经建好的呢，产值又上不来。有人问啊，特色小镇愿景规划还能执行下去吗？我国特色小镇的前身呢，是上世纪末美丽新农村计划。那时啊。诞生了两个著名的样板啊，一个是大邱庄，一个是华西村。时过境迁啊，这两个样板现在呢各有各的命途啊。目前呢提到的特色小镇、啊、属于美丽新农村的升级版呢、啊，起始于2016年，是产城乡啊一体化的新型城镇化模式啊。那一年，国家发改委、住建部、财政部啊。联合发布通知啊，决定开展特色小镇培育工作。自此啊，名目繁多的特色小镇呢，很快就呈现遍地开花之势啊。多地纷纷出台创建标准、评选办法等啊指导性文件，有的省市甚至提出利用三五年时间打造一百个特色小镇呢，并以世界一流水平为建设标准的，更有甚者啊。一些地方啊，自认为特色不够啊，就把种植啊、养殖业作为特色小镇项目进行了申报。比如、啊，葡萄小镇、萝卜小镇、胡椒小镇、苹果小镇、油茶小镇、宠物小镇啊等等，或直接让房地产啊成了特色小镇建设的绝对主角啊。实质上呢，变成了打造特色别墅住宅小镇。除以农业为基础的特色小镇外啊。一些所谓产业小镇呢，也深受追捧啊，机器人小镇、航空飞行小镇、丝袜小镇、音乐小镇、陶瓷小镇、基金小镇、设计师小镇、钢琴小镇、茶马古道小镇、书法小镇、影视小镇、康养小镇，等等啊，不下百种，足足数千个呀。有的依托当地原有产业，借助外部资金，的确起到了加速助力的作用啊。有的呢，与房地产开发的住宅啊。度假小镇也的确卖的不错，但绝大多数啊，因为理想过于绚烂，资金过于庞大，而迟迟上不了马。前期投入的若干意义啊，仅仅是平整了土地，建好了围墙啊。接着呢，就遇到了疫情啊。接着呢，就是国家呢再度对金融去杠杆，接着呢就是对房地产投融资的严控啊。那么。70% 干到一半的特色小镇啊，就面临着断奶或下马的危机、啊。由于仓促立项啊，缺乏特色、业态单一、运营混乱、资金链断裂等种种原因啊，这些特色小镇既没有留住人气，也没有保住自己啊。曾站在政策风口上的新型文旅产业啊，以极其无奈的方式。脱下了最后的地壳。翻看中国特色小镇死亡名单啊，几乎每一个上榜的特色小镇死法都是无特色、无根基。前面说的成都龙潭水乡啊，号称清明上河园，啊，就是典型的一例啊。有的呢，明明缺乏行业头部资源。却想当然的申报了一批高大上的项目，比如啊，太空科技材料小镇呢、呢芯片研发小镇、对冲基金小镇等啊。项目方的初衷呢是建好了窝再引凤凰，这就造成了巨大风险隐患。美国呢有个对冲基金小镇呢建在了格林威治啊地区，集中了超过500家的。对冲基金公司啊，其中桥水一家公司就掌管着 1,500 亿美元的规模啊。这个小镇的总基金规模有啊数万亿，占全美的三分之一啊。它是全球最著名的对冲基金小镇，啊，格林威治税收呢特别优惠，这一点呢吸引了很多的客户啊，在那里住了下来。纵观全球啊，金融产业啊。聚集区一般都在沿海最发达地区，因为金融业啊需要极高的效率和时效性，对各行各业信息啊敏感度以及对高端人才的需求啊，甚至有些会集中在一些这一地区的某个点上，比如呢纽约曼哈顿岛啊、伦敦的金融城啊、上海的陆家嘴等啊。而美国的对冲基金呢，最终呢都集中在了纽约和格林威治啊，对冲基金基地建立起来。会带动很多相关的企业和事业。我们要建设好对冲基金小镇呢，基地啊，也可以格林威治呢，从中得到许多的启示它的成功主要是借助于现有的成熟资源聚合在了一起，而不是生拉硬拽弄过来的。过去几年呢，一些地方把特色小镇呢当成筐。什么都往里面装，出现了概念不清啊、定位不准、急于求成、盲目发展以及啊市场化程度不足等问题。有人呢形象的将种种乱象啊形容为“特色小镇”，八搭凑凑在一起的凑，产品不够吃喝来凑，产业不够房地产来凑，形象不够穿衣戴帽来凑，项目不够农作物来凑，数量不够园区景区来凑，景色不够。挖湖种树来凑，名声不够；节庆会展来凑，资金不够 ；PPP 项目来凑。这些问题啊，从技术上而言是盲目规划、互相攀比、急于求成、啊，胡乱定位啊，导致特色小镇千篇一律啊，脱离了实际，更丧失了特色。从意识上来说啊，是受政绩主义、官僚主义啊。等思维影响导致“拍脑门工程”“朝令夕改工程”成了主角，但说到底啊，无论是一哄而上、无序发展，还是千城一面啊、千镇一面啊，都是和市场需求、客流审美相背离的必然结果。2018年底啊， 4 0 3个全国特色小镇整体更名为啊全国特色小城镇。419个问题小镇呢，被淘汰整改了。去年以来，在疫情冲击之下，一些缺乏竞争力的特色小镇，更是面临着生死考验。特色小镇呢，可是一个资产集中的产业啊。每个小镇占地呢，两三千亩以上。投资规模不低于50亿啊，建设期三五年，成长期则需要三五十年啊。据查， 2 0 1 7年我国文旅产业总收入啊约4万亿，特色小镇啊营收450亿，等于零头啊。2019年文旅产业收入啊约6万亿，特色小镇营收呢1 0 0 0多亿，还是个零头、啊。由此看，特色小镇。还真是一个高投入、慢产出的买卖。当然啊，小镇一旦特色成型了，它存活五十年、一两百年，甚至一千年都是有可能的。也就是说啊，玩特色小镇不是赚快钱的买卖，它必须要符合国家战略发展方向，又要有很强的自身造血能力才行。在疫情来临之前呢，特色小镇呢主要分三种模式，即旅游为主；第二呢以产业为主；第三呢是两者的混合性，但都少不了地产开发赚快钱的模式。小镇的融资呢也是三种啊，第一呢是国家层面对特色小镇的资金支持啊，成立了国家专项建设基金呢、啊；第二层面呢是银行的低息支持。国家开发银行、建行、农行等啊，金融机构相继出台特色小镇建设的金融产品和方案啊。第三呢，是政府与社会啊资本合作，也就是前几年无比火热的 PPP 模式。我记得很清楚啊， 2 0 1 7年身在一家大型基金公司工作的我呀，还得去学习班呢，专门学习并参加 PPP 投资程序的考试啊。四五年过去了。这个本来很好的融资模式，也被过度使用而玩出了毛病啊！现在呢，疫情出现了，国家根据大环境的预判呢，推出双循环战略，而且呢，还加大对房地产行业的监控啊！我们一年多了呀，基本听不到特色小镇的声音了。原来的打法呢，要改变，这是板上钉钉的事情了。就像特殊时期贴出的工业园区、产业园区、综合开发区啊，再到如今的自贸区一样，一切都是动态的变化的。平地而起的特色小镇项目，如果还未建成，暂时呢也不用投资了，回不来的。况且你也融不到一毛钱呢、啊。那些本来有产业、有资源呢，只需要增加少量投入扩建、扩容的产业小镇呢、啊。会活得下来，也许呢，还能低价兼并一些烂尾的项目。曾经开发过乌镇水乡、古北水镇的大咖呀、啊，陈向红说、啊：“今年中秋国庆旅游出现报复式增长啊，比较迷惑人，却有夸大的说法。”虽超过去年，但还远没有回到2019年的水平。如今呢，政策大调整，新规频频亮相啊，未来市场难测，还得加倍谨慎呢。下一集啊，我们说说啊，以产业结合最好的几个国际特色小镇案例，同时呢。也聊聊我们强大的制造业下诞生的一些这个城啊那个城呢、啊，该如何破茧成蝶，将人流变成商流，商流变为旅流，最终达到商旅观光度假目的的一些想法。好，我是九柠檬，我们呢下集见，拜拜。